0: Jeg hører nå en podcast fra NRK 2 p P2. P2. nrk.no/skråstrek/podcast.
1: Konemann, snu det snus,
2: ikke
1: the ball. Gör det i Tyskland. Akkurat når man spiller sammen på golfbanen, da er alle dus. Men det gjelder da altså bare den ene
3: dagen. Noen mennesker opplever å miste morsmålet sitt. Du begynner etter hvert å meste en del til ordforrådet det, meste ordene dine. Og hvorfor sier vi å komme til hektene?
2: Når vi knipper samme klissplagget, så blir jo ting i orden. Altså, det har ordnet seg, rett og slett.
4: I Norge har vi sluttet å si de til varandre. Men ikke alle er like uformelle som oss. Vi kommer si her.
0: Nja, vi har jo da banket på sie haben sich nicht gemeldet. Da kam ich auf den Gedanken, dass sie vielleicht hier sein könnten. Was ni feiret?
4: Ja, inspektør Stefan Derk og assistent Harriet Klein. De holdt på høflig tiltaleform i episode etter episode av den populære TV-krimmen Derk. Men hvordan er det i Tyskland i dag? Lytter Kjetil Råhn skriver til oss og forteller at i tysktimen på skolen lærte han at man skulle bruke Z si til alle voksne fremmede. Mens hans tyske kolleger, som er i 30-årene, de påstår at det høflige Z si bare er for besteforeldre-generasjonen. For kort tid siden møtte jeg Steffen Høder, professor ved Skandinavisk institut, Universitetet i Kiel. Og da spurte jeg ham om denne regelen Kjetil Rån lærte på skolen fremdeles gjelder.
0: Ja, jeg tror at den regelen fortfarande gjelder. Altså man skal si, si til alla man ikke riktig kjenner.
4: Samtidig er det avhengig av alder, sier Steffen Høder.
0: Så det har blivet vanligere å si til alle som er i samme generasjon som en selv. Uh, kanskje opp til 30-årsåldern eller 40-årsåldern.
4: Så när vi kommer som turister till Tyskland så är det den regelen vi ska följa då eller?
0: Ja, absolut, det kan man alltså. man under se, under 35 så kan man säga du til alla som verkar vara under 35 också.
4: Men men praktiseras konsekvent i Tyskland idag?
0: Nej, inte jättegitt. Alltså det beror lite på var man egentligen er, och vad det er för miljö. om man er på kneipe alltså om man är på en pub så brukar man ju säga du till alla som som kommer och till alla som jobbar där runt sånt är hon på en fin restaurang som ska man ju säga si även om det är en, en ganska ung man som jobbar där eller en ung kvinna
4: ja, allerede her kjenner jeg at det blir litt av hvert å huske på hvis jeg skal dyse og duse riktig neste gang jeg
1: besøker Tyskland. Det kan jo gjøre det litt vanskelig å være en, en grammatikktro nordmann som skal praktisere tysken sin, men det er enda mye verre for tyskerne selv. Fordi bruken av høflighetsformen sin, det, det er jo ikke bare et ord, det signaliserer også mye om respekt og posisjon og, og bære med sig en del sånne sosiale... Koda, så når de, man begynner å tulle med de, så skaper det mange merkelige situasjoner.
4: Det sier Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten, som selv har bodd i Tyskland. Og hun gir et eksempel på hvordan oppmyking av Z-bruken kan skape forvirring også bland tyskere.
1: Ja, jeg snakket for eksempel med en eh, tysk professor eh, som kunne fortelle meg at de hadde hatt besøk av en amerikaner i noen måneder og amerikanere er jo veldig uformelle, og plutselig var alle på fornavn og, og du etter å i mange ti år alltid ha sagt si og vært på etternavn og hatt et strengt hierarki. Og det dette gikk liksom sin gang, men så reiste amerikaneren sin vei, og da visste de ikke lenger ordentlig hvordan de skulle snakke med hverandre, fordi alt det gamle de hadde vært van til var på en måte borte, og nå var årsaken til det forsvunnet da. Så da ble det mye kløning og mye rart. I andre miljøer har man laget sig
4: klare regler for å veksle mellom si og do, som engangs do
1: blant golfere. Jo, det er en slags praktisk løsning på ett stort problem, nemlig at i idrettsmiljøet så sier man stort sett do til hverandre, mens i finansmiljøet er et av de mest sånn konservative, og der sier man virkelig alltid si. Og disse, nettopp disse to miljøene møtes da ofte på golfbanen, og det blir da stor forvirring. Så derfor har man bestemt seg for at akkurat når man spiller sammen på golfbanen, da er alle dus. Men det gjelder da altså bare den ene dagen, og neste gang når man møter hverandre utenfor, da er man tilbake på de hvis ikke liksom man har avtalt noe helt sånn spesielt. Da. Det er en praktisk løsning på en litt sånn krøkkete situasjon.
4: Ingrid Brekke føler sig særlig usikker på bruken av si og do
1: når hun er i Berlin. Hvor man har ett slags ungt og hippt og kult miljø som for eksempel driver kaféer og utesteder og frisører og sånn, og hvor man sier du til hverandre helt fra starten av. Så det er liksom en ny sånn relativt ny bølge, i, i, særlig i Berlin da.
4: Har du eksempel på en forvirrende episode du har opplevd, hvor det krøsset seg litt med si og do? Og, ja.
1: ja, for eksempel, eh, jeg skulle til frisøren, og da sa jeg jo eh, si, fordi det var et vokst menneske jeg aldri hadde møtt før og sånn, og da sa hun veldig vennlig da, at, at kan vi ikke heller bare si do for her, dette er et uformelt sted, vi vi legger liksom vekt på en sånn type tone da.
4: Men det betyr ikke at näste frisørsalong du går in i har samme praksis. Steffen Høder minner oss på at når reglene går i oppløsning, så er det lettere å trå feil.
0: Ja, om man bedømer miljøen felaktig, om, om man tror at man er i en mer avslappnet miljø enn man i virkeligheten er, eller eller um, enn motparten tror man er. Um, om man nu tror at dette er en uh, så der, bra pub, her kan jeg si du til alle, och sen visade det sig att det inte finns eller ett hippt eller vad det är meningen de ska säga zi si", så var det turligt fel.
4: Vad kan ske då? Eh
0: det kanske att man, det kan hända att man säger du till någon som man borde säga zi si till och problemet är att man inte riktigt kan komma stege tillbaka då. Alltså har man börjat säga du kan man inte gå tillbaka till zi. Si". Nej, det går inte riktigt. Sen får man hitta på en bra möjlighet att reparera det, eller bara skämta det. Där säga det som det är att åh oh, jag gjorde fel alltså hur gör vi nu?
4: Som vad kommer det av att tyskarna ikke längre tveihåller på regeln om det höfflige ZI? Si?
0: Jag tror det kanske är en försenad form för demokratisering som vi har haft i de nordiska länderna kanske. Alltså där har samma process ju bara varit snabbare och tidigare. Och det har kommit lite senare i Tyskland. Um, det kom nog i slutet av 60-talet. Du bør gjøre det i visse kretser og i visse miljøer, og så har, så har større delar av befolkningen overtaget det. Ja.
4: Men journalist Ingrid Brekke, som snart skal til Tyskland igjen, hun foretrekker det gamle systemet med höflig tiltal.
1: Jeg liker det veldig godt, fordi det ligger nettopp dette, at man kan lettere forstå sosiale koder. At det er på en måte åpent, at man har hierarkier, og at man ikke er nære venner, og och man skönner med liksom da, og och och var var står hvor folk står i förhåll till varandra och hur man tänker om vad som jag vara nära och inte vara nära men men i Norge den eh uh, att vi säger förnamn och du till absolut vem som helst det gör ju det jo ikke fordi vi ikke har hierarki eller sociala koder det er bare mycket vanskligare att knäcka for utan förståna tänker jag så så för uh, som utlänning i Tyskland så syns jag det är väldigt greit, veldig ryddig og, og ordentlig å ha ja, det sånn. Det
4: mente journalist Ingrid Brekke som også skrev om dette tema i Aftenposten tidligere i år. Steffen Høder er professor ved Skandinavisk Institutt Universitetet i Kiel. I språkteigen forrige spurte vi hva er et morsmål og fikk blant annet dette svaret.
3: Frem til tre års alder så kan vi si det at det språket, eller språkene du lærer fram til du er tre år, om det er ett eller to eller tre, så kan det, du gå og ta tre morsmål hvis du lærer alle tre før du er, sier, tre år.
4: Men vad kan skje med morsmålet ditt? Den dagen det ikke lenger er det språket de fleste rundt deg snakker. For eksempel fordi familien din har flyttet. Kristin Møllemeide, professor
3: i nordisk språkvidenskap. Hva kan skje? Det her er jo et forferdelig interessant spørsmål som vi forsker på, mange språkforskere i hele Norge, og, og vi på NTNU. Dette kalles for attrisjon, det at, at språket kan tapes, eller erodere, eller forsvinne. Og det synes vi er veldig spennende å forske på. Mm. Så det, og,
4: det, er det, du, det er det du signaliserer nå, at språket blir dårligere å og du kan misste det. Mm. Ja. Vi skal ta et eksempel, for du forsker blant annet på Amerikanorsk, og har vært over i USA og gjort opptak av norske amerikanere. Og hvordan gikk det med morsmålet norsk for de barna som vokste opp i slike utvandrerhjem, hvis vi kan kalle det det, da, i Amerika?
3: Det kommer veldig mye an på hvor mye innput de fikk i resten av sitt voksne liv. Men for veldig mange av dem här, så er det helt hjerteskjærende historia om at de, de begynner på skolen, de er sju år, og de kan ikke nok engelsk. Og noen av dem hadde med sig for exempel en storesøster eller en tante som, som kunne hjelpe dem å oversette sånn at de skulle skjønne hva lærerinnene sa, för de skjønte ikke ord engelsk. Men så ble, var det alltså speciellt krigen så var det så sånn något uh, de fick ett lovd att snacka norsk i skolgården heller så det var förbjudet och därmed så är den muliga kilden till input där så något och föräldrarna med var kanske heller ikke väldigt glada i att snacka norsk så det var bestemor och bestefar som snackade norsk och det betyr att uh, da blir det ganska sårbart att det kvar når det blir færre og færre du kan snakke norsk med, så er det sånn at du begynner etter hvert å mest en del til ordforrådet ditt, de meste ordene dine. du vill typiskt begynne å ut uh, i det dette tilfellet norske ord med engelske ord, sånn at du, du kaller det ikke lenger for en vei, men en råd. Og du kaller det ikke lenger for en sjø, men en leik. Og du kaller det ikke lenger for et fjøs, men en barn. Og, og du verb, sånn som i stedet for å kreve land, så er det kleimeland, og sånn, og det, og det her inngår da det hvert i språket til, alle all snakker sånn, i starten blander det opp med litt engelske ord. Mm. Og etter hvert da, så begynner du å det på grammatiken også, at denne begynner å erodere eller bli utsatt for slitage, da kan du si, at den får spesielle språktrekk. Og men det synes jo det er veldig interessant å se at de, en hel del av disse informatene som vi snakket med, som var 90, og 95, og 88 år, uh, de var ganske sånn rusten til å begynne med, vi begynte å med dem, mens etter hvert så er det utrolig hvor, hvor det løsner, sant? Og det handler jo om det at uh, det her er språklige stier som de ikke har gått på. I etterfelle er vi Mildred. Hun sa det at jeg har ikke hatt det så morosomt i 65 år. Og det var 65 år siden du snakket norsk. Oi, <laughs> og likevel så klarer de å prate norsk med oss, så det er jo sånn at det er jo, det er jo helt fantastisk at de klarer å beholde språket så lenge, og for en del så har de nesten ikke hatt noen de kan snakke norsk med eh, på 65 år mm.
4: Vi kan godt komme tilbake litt til disse språklige stiene som du nevner men du snakker om, altså om at eh, morsmålet deres da, altså norsken for disse norske amerikanerne det eroderer for mange av dem det blir, det blir krymper på en måte, de mister deler av språket. Hva er det som forsvinner først?
3: Ja, når man nærmer seg det på en litt naiv måte, som språkforsker kan man tenke seg at det må jo være det som er sist innlært, som forsvinner først. Det er jo naturlig å tro. Sånn at uh, for en del, så for ganske mange norske unger, så er relativsetningene ganske sent innlært. For eksempel, det er mange 6- og 7-åringer som ikke behersker med relativsetningene. Mannen som står der, sånne setninger. De, de kan være kompliserte å lære inn, og de er innlært sent. Og da skulle man tenke seg det, at når, når de her unger begynner på skolen, og det her språket er sist in. det her språklige trekk er sist inn, så tenker man, da må det være først ut. Og, og det er ikke nødvendigvis slik, altså det er ikke det som forsvinner først. Sånn at uh, det, det er andre trekk som er mer sårbar i sånne språkkontaktmiljøer. Så ja, men hva var det som,
4: uh, for det er jo veldig ulogisk egentlig, at ikke, ikke det som kommer sist in skulle gå ut først. Hva er det da som
3: avgjør uh, vad de mister først? Det, det her er jo 10.000 kroner spørsmålet. Det her er jo ting som vi hele tiden driver og forsker på, og vi vet ikke egentlig. Vi, vi kan si at det her trekket er mer sårbart enn det her trekket. Så vi, for eksempel at uh, verbet skal være på andre plass i de norske setninger, det er et sårbart trekk. Og, men relativt setninger som er så sent innlært, det er, de er ikke nødvendigvis et sårbart trekk. Så det virker som at enkelte konstruksjoner er vanskelig å lære, men når den først er på plass, så forsvinner de ikke. Och andra konstruktioner är tidlig på plats och försvinner likväl fort. Sånn at, uh, er ikke mm. Så att vi är inte helt säkra på Karlslags mekanismer som reglerar det här. Men först och främst önskar vi att kartlägga Karlslags treck det snack om. Ja.
4: Men så var det inne på att det här med stine för ett et morsmål som är er eroderat som du säger, alltså hur man har tapt delar av språket kan det väckas till live?
3: Uh, når det ärs orförråd för exempel så er det egentligen ganska lätt att reaktivera. som jag har om hur mildred som mycket hade snotkat norska på 65 år. Hur lejt av väldigt rätt orden att börja med, men, men det lösnade ganska fort och det her vet vi själva, inte vi har lärt ett främmande språk Sånn at hvis vi bare får praktisert litt, vi får våre, våre vekka i, i det her landet, så, så øker ordforrådet vårt. Så, og de her stiene som vi går på, som hjernen vår tråkker opp til de her ordene, de blir lettere og finn. å finne. Uh, og, så når det gjør ordforrådet, så er det ikke det, det verste å gjennompleve. Men, men det är en del trekk, som igjen, for, for eksempel det å plasser verbe på andre plass, i hovedsetninga, han går ikke, Hit, et sånt trekk, det kan være vanskelig å få på plass, mm. og, og få på plass igjen, tydeligvis, selv om du får innput på det.
4: Så en sti som gror igjen for alltid, med andre ord?
3: Ja, enkelte stier gror igjen fort, og lar seg ikke åpne så lett. Og, og vi er ikke helt sikre på hva det er som regulerer det. Men først og frem, som sagt så ønsker vi å ut hva slags stier er det som er vanskelig å åpne igjen, og hva slags stier er det som er lett og gå opp på nytt
4: mm. Men betyr det at du kan risikere å på den ene siden ikke beherske morsmålet ditt det, det opprinnelige språket ditt eh, og, og, ikke mors, og ikke språket i samfunnet rundt deg heller fordi du har lært eh, kanskje en alder hvor man, hvor man ikke lærer et språk til fulle man er for gammel til å kunne tilegne seg språk til fulle
3: i en sånne perioder med stor for, folkevandring og migration som vi har nå, så kommer man godt se for sig at det er, det finnes folk som kan fem språk litt, men ingen av dem egentlig fullstendig som en morsmålsbruker behersker språket sitt i voksen alder når den har lært det från vad var født
4: sa Kristin Mellum Eide som er professor i nordisk språkvidenskap ved NTNU i Trondheim Ett eget tv-program om navn det får du på NRK denne høsten visste du at det finnes 40 000 norske fornavn? de heter April, Orion, Nero og Vigvel hvorfor okay, er noen navn veldig lokale?
0: jeg heter Jone og kommer fast av en sånn gang.
4: Blir det trendig å ta etternavn etter hvor jeg bor? Og det er en gammel navnskikk, og det er å ta plassen der du bor som etternavn. Så det er begge ungene våre hatt et fløte
3: tror en och sex normen att Ronny är kriminell.
4: Å, det har man sikkert slem. Tenker du det når jeg sier Ronny? Ja, i hvert fall sånn Kenneth, Ronny, Roy. For med deg TV-serien Nommé Nå, kort tisdag klokka 19.45 på NRK 1. Vi må ta med noen brev fra lytterne i dag også, Silvfeslommet. Ja. På Twitter spør Adam, hvorfor sier man et ekteskap, altså ikke kjønn, men en lidenskap, altså hanskjønn? For begge to ender jo på ordet
2: skap. Nei, det korte svaret er at det er det vi gjør i norsk. Ekteskap er ikke kjønn, og lidenskap er hanskjønn. Slik er det. Det kunne godt ha hatt samme kjønn. Og så er det slik at dette ordet skap tyer egentlig en tilstand eller noe i den lei. Slik at eh, vennskap er tilstanden av å være venne, og lidenskap er tilstanden der det er liing, altså sterke kjensler med i billetet. Og at det både hankjønn og ikkekjønn i moderne norsk skap, det er ikke så rart fordi at det er tradisjon for at skap har, kan ha begge kjønn til og med usammensett ord av en skap eller utskap altså et ord for form eller utskorna kan være både hankjønn og og hunkjønn og så muliga til at dette ordet skap eller på nynorsk skåp det er et helt anna ord et skape eller et skåp det har med fra tysk og kommet in i norsk senere med det ordet som ligger i ekteskap og lidenskap det ordet skap og i vennskap det har vi fra gammel norsk tid og altså langt tilbake i norsk språk
4: Ja, så det har ikke noe med et møbel med dører og, og hyller in i seg og, og sånn gjør det mm. mm. Hilde Ljøn forteller at hun møtte en trøtt kollega ved kaffemaskinen en dag han hadde hatt en innholdsrik helg og så sa han jeg prøver å komme til hektene. Hva betyr forresten å komme til hektene spurte han, men det klarte ikke Hilde Løyen å svare på, eller hva det betør kanskje, men i hvert fall ikke hvor uttrykket kommer fra.
2: Jo, eh, vi hører jo, jeg tror det er fleste høyre på norsk når man sier at eh, vi er kommet til hektene så betyr det at da har vi kommet ovanpå, vi har vi kommet i orden og hekter er jo et ord for Krok altså en, en, en liten hake som vi bruker man vi skal kneppe sammen klesplagg. Og da, når vi knepper sammen klesplagget, så blir jo ting i orden. Altså, det de har ordnet seg, rett og slett.
4: Mm. Men du, jeg ser, jeg slo opp på, i bokmålslagordboka på hekter og hektene, og, sånt, og da har de en liten setning om at i ut, uttrykket å komme til hektene, så står det på av hekter i betydning penger. Men hvordan får du ja, det til å passe inn i dette her?
2: Det kommer fra dansk, at, og det er jo samme ordet på dansk som på norsk, men på dansk har det ett etter hvert fått et fast uttrykk der å komme til hektene, det var å få nok pengar altså å komme ovanpå økonomisk. Men det er jo ikke det som er selve utgangspunktet for det må se på som en sekundær utvikling, altså som også gir meningen, men som er veldig spesifikke. For at hekte er et ord opphavl for penger, det er det jo ikke. Mm.
4: Du, jeg hekter på en liten, et liten ja. spørsmål fra Jan Arvid Refset her, med glimt i øyet. Han skriver, når man går fra konceptene og kommer til hektene, hvor langt har man gått da?
2: <laughs> ja, det kan du si. Konseptet er jo en eh, forestilling, et begrep eh, som vi har i hovedet. Det er et fremmanord for tanke eller begrep eller forestilling. Og hvis du forlet tankene dine i hovedet, altså da, da eh, mister du besinnelsen, som det heter på bokmål. Og så, då er det jo viktig at du får fornuften tilbake, at du kommer til hektene igjen.
4: Og hvor lang avstand det er mellom de to, det får hver og en kanskje tenke, tenke seg
2: selv, vet ikke. Og jeg tror också at uh, hvor lang den avstanden kan variera fra person til person.
4: Espen Tonning spør ord for det heter «hestehandel». kunde det like gjerne vært handel med andre husdyr eller
2: varer? Nej, for dette uttrykket på norsk «hestehandel» og «en hestehandler, det har tradition. Og det er ganske typisk at i våre dager så er det ikke det alle som helt presist forstår uttrykket kanskje, hestehandel. I 2013 så var det en politisk sak i Oslo, og det var snakk om tøyen og munkmuseet som skulle flyttes. Og då ble det jo i avisen at det vart gjort en politisk hestehandel der tøyen skulle få nokke til statning for at dei miste Munkmuseet og eg veit ikkje om du hugsar dette enn. Mm. Men då var det en del folk som budde i området i innvandrarmiljø og dei snakka fullkomment norsk, men dei spurde "kva er hestehandel" kvifor brukar dei det ordet? Og det la eg så godt merke til for det er typisk at hvis ikkje du har innsikt i tradisjonen med hestehandel i Noreg og så forstår du ikke meningen. Hestehandel betyr at du forhandler det frem til, det er litt att og fram, og ja, bestefar min han var hestehandler før de 1875, og han fortalte mange historier om heste, hestehandel. Det er litt att og fram, og til slutt så blir du sammen. Han hadde, den siste hesten han køpte da, var det i en nabobygd, og enden på handelen var at, ok, da sier med sånn og sånn, men da vil jeg ha det teppet som hänger der på veggen i Stova at det på i handelen. Det var hestehandelen. Og det teppet henger i min ståve nå. Det er en god illustration på hva hestehandling gikk ut på. Så det var absolutt, det er veldig, for de som kan uttrykket, så er politisk hestehandel et veldig godt uttrykk. Og det var i gamle dager den tids Brukt bil for handlerer, og tilliten kunne av og til så som så til disse karrene.
4: En lytter som ikke vil ha navnet sitt nevnt, vil at vi skal snakke litt om forskjellene på å sette i spill og å sette på spill. Og vedkommende har en, et eksempel her, det er en uttalelse fra politikkens arena. «Sett ikke folkekirka i spill». Hvorfor er det uheldig bruk, Sylfø Slomheim?
2: Det er fordi at de to uttrykker på bokmål, sette i spill og, og sette på spill, det, det er ikke bare litt forskjell i tyring, det er ganske stor forskjell. Og når en eh, politiker har sagt at sette ikke folkekirka i, i spill, så har nok sannsynligvis, sier han, eller hun oppfatter det som et politisk spørsmål i sak, så han kom kvekommende nok meint sett ikke folkekirka på spill, fordi sette på spill betyr å risikere, men å sette i spill betyr rett og slett å få i gang en aktivitet, og det var nok ikke meningen med folkekirka, for det hadde ikke vært noe dramatisk
4: Men kan du gi eksempel på bruk av å sette i spill da, den varianten der
2: og ja det er lett for vi kan ta noe som er velkjent for alle nemlig fotballbana og en fotballkamp når det er avspark så setter de ballen i spill altså de setter i spill og deretter ut i kampen så er ballen i spill da er kampen i gang
4: Jan Stoff spør kort og godt, hvilket norsk ord er mest eksportert og dukker opp i flest
2: språk? Jeg, dette har jeg ikke undersøkt helt systematisk, men jeg teker ikke mye feil, i alle fall, om jeg nevner to ord. Det ene er ski, og det andre er fjor. Disse to ordene finner vi over hele verden i en hel mengd med språk. Og det som ev ville tippa står på topp er ordet ski. Over alt det det blir praktisert skisport over hele vera, så bruker det ordet ski.
1: Har du spørsmål til
4: språkteigen? Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook.
0: amarco.no skråstrek podcast